0: Buenas, 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 buenas. Se dice buenas porque no sabemos a qué horas eh, los internautas van a ver eh, nuestro programa. Empezamos con la hora inglesa, mijo, a las 5 en punto, cada vez más gringo que un berrango,
1: más inglés que un berrango. Bienvenidos a su podcast favorito, Calíbales.
0: Todavía no es mi podcast favorito, pero bueno, chévere. ¿Qué más, viejo Rodrigo, cómo vas?
1: Nada, eh, muy animado de que tenemos un invitado especial.
0: Sí, vamos a hablar de rock y no sí.
1: cualquier rock. Rock duro. No es cualquier cosa, sí. Rock duro. Bueno, además, además que es un gran bajista, por lo por lo que he podido ver, es un. Suena, ve que para, es un suena, suena
0: contradictorio, ¿no? Gran bajista, como gran bajista. Ah, bueno, bueno es un muy buen un, un, un buen amigo que aún no tengo. Fíjate que no lo conozco, pero, o sea, nunca nos hemos visto en Carne y hueso. Ah, no, mentiras, una vez sí. Pero ah, sí. no se va a acordar de mí. Una vez yo fui a un, a un concierto en Zagabar en y el man estaba allí. O sea, los hemos visto, pero no nos hemos hablado personalmente. Nos okay. hemos visto más por redes. Esa es la maravilla de las redes. Este invitado de hoy es un caleño sí. que viajó hace pocos mm, meses, tal vez, no sé, ahorita nos contará, a este hermoso país de Alemania. Eh, mm digo hermo, hermoso porque tengo buenas referencias de ese país, tengo varios amigos del Código Alemán, que han conocido Alemania sí, y, sí. Y, y, y ahora mismo él está en, en, en una ciudad que se llama Colonia eh, y nos va a contar un poco eh, cómo, le ha ido, cómo le ha ido, cómo decidió eh, el reto de viajar, porque ser, ser, ser emigrante, tú sabes, Rodrigo, no es fácil tú que eres ahora actualmente un, un migrante, cierto, un emigrante sí. en un país extraño haciendo algo que me parece loable y es hacer música y exportar sí. música y, so, y sobresaltar el talento de nuestra ciudad, de nuestro país, en un género eh, que, es, que en este país de, de Colombia es más difícil, pero ahora nos contará cómo le va por allá porque está girando con un, uh-huh. un circo. Me parece algo muy bacano,
1: muy, muy interesante. Sí, eso está increíble.
0: Entonces, eh, vamos a hablar a él desde de, 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 de todo punto de vista de de cómo le va en un país extraño, cómo le fue con la con la lengua y cómo le va actualmente y, y, y qué diferencias ve entre eso. Entonces, démosle la bienvenida al viejo Francisco, que por aquí debe estar. Ay, ¿qué se hizo? Bueno, creo que, ¿ver? que, se, que, que se, está, se sale un momentico. Para que lo tengamos eh, aquí. Bueno, aquí está. Eh, vamos a darle la bienvenida a
1: Francisco. ¿Vale, Rodrigo? Vale. Hey. Bienvenido.
2: Hey, ¿cómo están? Mucho gusto. Buenas tardes por José allá. Francisco Buenas noches. Rodríguez, por acá.
1: es tu nombre, ¿no? Sí, mucho gusto. ¿Cómo pero, estamos? Mucho gusto, pero te podemos decir Pacho. Claro que sí. Qué Además bueno. Le dice,
0: Pachito, hágame el favor y vaya a la tienda. y...
1: Eso, animo, Pachito,
2: ¿eh? vaya, haga el mandado.
0: Haga el mandado, <ríe> lo mandado, no van a ser mandado si uno se compraban anitas. Pachito, estaba yo contándole a Rodrigo que te he visto un par de veces en la vida real, no hemos cruzado palabras, pero hemos, hemos hablado creo que más por por internet y sí. leo, leo algunas de tus, de tus cosas que compartes, te, te sigo en tus redes eh, y yo bastante admirado, de verdad, de todo corazón, porque sé lo que es migrar de este país, sé lo que hiciste, de alguna manera lo contaste, una vez lo leí, resumiste un poco tu, tu periplo, tu osadía, que es maravillosa y que es de destacar. Y bueno, cuéntanos un poco, sé que, te, que estás en Alemania, um, y cuentan un poco este cambio y esa decisión y esa locura, porque pues, pues yo para me voy por hoy, yo lo pienso, vos sos un berraco, yo para irme pues lo pienso hoy. ¿no? Yo, cuéntanos, ¿cómo te va por allá?
2: Eh, desde el principio, pues la historia es, eh, básicamente yo estaba eh, sin trabajo desde que empezó la pandemia,
1: uh-huh.
2: estábamos pasando por una situación difícil allá eh, económica, y de un momento a otro, eh, bueno, yo, yo soy ingeniero mecatrónico y tengo una carrera de 12 años eh, en ingenios, en, en empresas pues, de, de maquinaria agrícola y en proyectos de ingeniería. Y antes de la pandemia yo, yo renuncié al trabajo que tenía un mes antes, me iba a dedicar a un negocio con mi esposa y resulta que justo al mes de yo he renunciado, empezó la pandemia y se nos quedaron todos los planes ah, <ríe> y las inversiones claro. ahí comprometidas y realmente pasamos momentos difíciles y es ahí cuando digamos ya casi año y medio después de que empieza la pandemia estamos hablando de junio del año pasado eh, un amigo, eh, Mono Abad, por ahí de pronto siguió este podcast un abrazote bonito Sí, lo acabo de, es, acabo de compartir el enlace al monito Abad. Ah, bueno, el mono es el guitarrista el de los propios locos. Este man me manda un link eh, por Messenger de Facebook y me dice... Un link no, me manda un flyer. Me dice, eh, píllate esto, que de pronto te interesa. Y dice, se busca bajista para circo en Alemania. Entonces yo veo eso y yo digo, uy, qué bacano. Pero así como siempre que uno de, de primerazo ve ese tipo de cosas y uno, uno cree que, que, que no es para uno o que es un engaño. Eh, tantas cosas que se ven. Y, y me atreví pues, a, a contactar a, la, a las personas que aparecían ahí mandar mi material. Uh, se acaba de cortar. ¿Qué pasó? Se nos fue,
0: se nos fue un momentico, tal vez. Tal vez. Bueno, está, está, está interesante la la charla. Ahí volvió, ahí volvió. Claro que sí. Entonces, volvimos, a... pero ya volvimos. Yeah, la el, 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 el alemana también se queda la interna en
2: Imagínense, y es lo que estamos a, a 5G acá. ¿Sí? Uf. Ah, debe ser. Aquí,
0: estamos, aquí, vamos, aquí vamos en dos.
1: Sigue.
2: Entonces, así fue que se, se dieron las cosas. Al principio hubo cierta desconfianza y pues no, no falta, digamos, la familia, que pilas, que la trata de personas, que no sé qué, toda la historia es que uno ve, pero afortunadamente esto fue algo, algo real, algo que, que comenzó con mucha seriedad, mucho profesionalismo por parte tanto de los managers, que, que fueron los que me, me hicieron todo el enlace, que son de Colombia. Un saludo para ellos, también se están viendo. Un saludo para Andrés y, y Yajel. Eh, entonces, eh, se inició el proceso y eh, duró como unos cuatro meses más o menos mientras se tramitaba todo el tema de la visa, eh, el permiso de trabajo porque pues, es bien complicado en Alemania, eh, creo que más que, que en Estados Unidos. Eh, en Alemania son muy estrictos con, con todo ese tema de, de documentación y así fue que llegué en noviembre del año pasado Eh, a mí me contrataron para estar eh, 18 meses en una gira con el circo Flip Flack iniciamos en Duisburg Eh, Duisburg es una una ciudad que queda en el lado eh, eh, occidental del país muy cerca a Holanda Eh, comenzamos ahí en un espectáculo que se llama Permanent que es una tienda muy grande, una carpa gigante, eh, con eh, espacio eh, para mil personas por función eh, de público. Eh, Aquí se hacían actos extremos de motociclismo, freestyle, eh, saltos, eh, una una cantidad de, de, de actos de ese tipo, digamos, extremos. Eh, fui con un amigo que me está saludando ahí, que se llama eh, Juanse Villarreal de Pasto él fue el que ganó la convocatoria como guitarrista para, para esta banda entonces ahí estaba la cuota colombiana pues en la banda eh, más otros colombianos que también estaban ahí en el, en el globo en el famoso globo de la muerte son ocho motos dentro de una esfera eh, wow. dando vueltas eh, también había habían colombianos en, en la, lo que llaman la cuerda floja eso ya es en términos más técnicos el Aquí alambre
0: 43 43 millones de colombianos en la cuerda floja en este momento <risa> <risa>
2: y, y los mejores de, de, estaban acá en el circo <risa> eh, ah,
0: equilibristas o sea, que, o sea que hay dos colombianos en la banda, de tu amigo Juanse, que nos saluda, Juanse. Mi amigo Juanse,
2: que por ahí me amor, saludó, un de, abrazo. Paso. Mi hermano de, de Pasto, sí. Eh, él, él y yo somos la cuota colombiana de, de la banda. Entonces, bueno, todo comenzó súper bien acá porque arrancamos eh, con este show, pues, eh, impresionante. Y shows desde el jueves, viernes una función cada día y sábado y domingo dos funciones cada día eh, y fuimos derecho hasta enero. Eh, pero resulta que en enero ya las cosas eh, se pusieron muy difíciles porque Alemania empezó a, a poner eh, más restricciones por el tema del COVID, se empezaron a aumentar los casos oh. y finalmente tuvieron que cerrar todos los espectáculos aquí en Alemania porque la, las restricciones eran eh, con aforos por debajo del 70%, entonces esto hacía inviable pues, todos los negocios de, de espectáculos y se cerró prácticamente todo, todo el negocio de, de espectáculos se vino abajo. Entonces nos dieron opciones, eh, digamos que el circo... El contrato de nosotros es, nos pagan por show, por show ejecutado. No es un contrato, digamos, eh, que tengamos un salario básico fijo, sino que es por show. Entonces sí. eh, ellos decidieron enviar a todos los, los artistas para sus lugares de origen. Eh, la mayoría éramos extranjeros. Yo diría un, un 85% extranjeros. Eh, Latinos éramos por ahí un 30%, la mayoría eran de Rumania de Rusia, de Ucrania, Eh, había uno que otro de Inglaterra, de España, de de Sudamérica, habían de Argentina, de Perú, de Venezuela. Entonces eh, yo les les pedí el favor a los los dueños, les dije eh, que me permitieran quedarme en Alemania, eh, porque yo estaba interesado digamos que mi, mi plan B al venir a alemania era eh, buscar trabajo como ingeniero porque pues alemania es como el digamos el, 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 el lugar el punto neurálgico en el mundo en cuanto a la ingeniería ah, aquí están todas las marcas automotrices eh, más duras del mundo. Aquí se desarrolla tecnología en tema de ferrocarriles, digamos cosas que yo haya tenido experiencia en Colombia. Y mi plan B a largo plazo era estar aquí en Alemania, aprender el idioma eh, sí. mientras estaba trabajando con el circo y eventualmente dar el salto a, a la parte pues, de la ingeniería. Eh, entonces me tocó prácticamente adelantarme cuando en enero pasó eso, yo hablé con el circo y me dijeron, listo, no hay ningún problema, igual usted tiene residencia hasta el otro año, hasta marzo. Entonces ellos me, me dijeron que sí, que, que me quedara. Eh, tuve la fortuna de contar con un amigo aquí en Colonia, que es donde estoy viviendo ahora, que me ofreció eh, quedarme aquí prácticamente de roommate en el apartamento. Eh, se llama Jorge, Jorge Camargo un amigo de Colombia, de Bogotá baterista, que lleva aquí en Alemania 12 años eh, y actualmente pues él vino a especializarse acá en música, en pedagogía hizo unas eh, unas eh, maestrías y hoy en día es empleado del gobierno en temas pues de educación trabaja con universidades con institutos, entonces el hombre prácticamente me de esos favores que, que le hacen a uno una vez en la vida, que uno se encuentra así un ángel y de un momento a otro eh, le arreglan las cosas, ese man hizo eso sí. y prácticamente pues es parte de la familia. El hombre estuvo en Colombia por allá en diciembre y bueno, allá estuvo con mi familia mientras yo estaba acá. Eh, conocí a mi esposa, a mis papás. Bueno, el caso es que eh, el hombre me ha ayudado muchísimo y digamos que ya estoy... Eh, haciendo esa transición de ya trabajar aquí como ingeniero y estamos en eso, en ese proceso igual el circo en este momento está cerrado ellos están planeando volver a abrir ahora en junio pero va a ser un, un show más reducido todavía no están contemplando el tema de tener banda en vivo entiendo que ellos piensan reprogramar todo el tema del circo full con banda y con todo el espectáculo que tenían montado eh, hacia finales de este año, entonces no se descarta que, que, que retomemos el proyecto que era un proyecto muy, muy interesante porque eran 18 meses de gira por toda Alemania entonces a medida que las condiciones vayan mejorando acá, el tema del COVID ahora que está el tema pues, de la guerra y todo eso, que también ha afectado mucho acá en Alemania, ya se está empezando a ver el impacto La inflación, bueno, una cantidad de cosas que están pasando en el mundo. Eh, Pues esperamos que que todo esto mejore y y las cosas vuelvan a a funcionar para para los artistas. Y por ahora, como les dije, pues eh, por parte del circo, las cosas se quedaron en stand-by desde enero. Sin embargo, yo seguí acá con la música, eh, conocí personas aquí en Alemania. Eh, informé eh, o mejor dicho, hablé con, con un guitarrista eh, que estaba iniciando un proyecto con una vocalista desde el año pasado de hecho en pandemia ellos fue que, que se conocieron y empezaron a trabajar online y por ahí me contacté con ellos en Facebook Le, ellos vieron algunos de mis videos y me dijeron que si, que si me interesaba tocar con ellos entonces les dije, bueno, hágale eh, vamos a, a, a tratar de funcionar online <risa> y así empezamos, empezamos a, a trabajar en unas canciones que ellos ya tenían las maquetas hechas y por ahí ya empecé a grabar desde aquí, pues yo afortunadamente tengo mis equipos, puedo grabar, puedo hacer muchas cosas acá con el computador y empezamos a trabajar así y ya llevamos dos canciones y ya en este momento están terminando de, de, de mezclarse y de masterizarse y la banda me parece que está sonando muy bien. Es una banda de, de un metal con muchas influencias de progresivo. algo La voz de, de la chica es una voz muy, muy, muy dulce, muy lírica. Eh, sin embargo, las guitarras son muy agresivas. Es, es un género que realmente es, eh, es bien interesante. Y, ¿Cómo, ¿Cómo se llama y el estoy... género? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es pues, el, nombre, el género de la banda? <risa> eh, realmente... Yo no podría clasificarla en un solo género porque tiene muchas influencias. Por ejemplo, sí. eh, uno diría, no, sí, eso, eso es como metal sinfónico, otro podría decir es metal progresivo, pero en algún punto sí. las baterías se vuelven blast, entonces uno dice, no, pero también tiene algo de, de, de death metal o muchas cosas, muchas sí. eh, influencias diferentes. Pero lo importante es que eh, creo que, que estoy, digamos, imprimiendo mi estilo ahí en la banda y a ellos les gustó mucho eso entonces es muy chévere porque nunca había tenido como esa experiencia de, de intercambiar musicalmente con, con personas de otro país y pues menos bueno. de Alemania que son tan psicorrígidos y... entonces está muy chévere, muy chévere no, para... experiencia.
0: hagamos Francisco un pequeño resumen sí. claro que, que sí a en tu casa eh, con lo que hemos eh, eh, con, con, con la normalidad de los colombianos, pues, eh, con, es decir, todos tenemos momentos de, 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 de dificultad económica, bueno, menos algunos, pues, pero la gran mayoría hemos pasado por allí. Sabemos de qué estás hablando, viejo. Te llaman, tienes tú, tienes hijos, Pachito.
2: Tengo mi hijo Nico, que tiene 12 años. Eh, sí. Los planes eran que el hombre viniera también con mi esposa. De hecho, claro. mi esposa suponía que iba a llegar aquí en febrero, pero bueno, cuando las condiciones cambiaron, tocó, claro, tocó claro, ponerle pero, pausa pero, a todo.
0: Pero, pero esos son los hígeles e de la vida y además estamos viviendo sí. todo un proceso, un proceso complejo. Esta generación que yo llamo la generación híbrida, o sea, que si tú, yo y tú. Híbrida, porque tenemos <ríe> el análogo lo digital, o sea, nos tocó berraco. Eh, Más o menos claro, todos claro. tenemos hijos y sabemos lo berraco que es desprenderse, pues, de la familia y más de esos muchachos, pues yo sí hay perdón, pero yo ando, yo ando una, he hecho una hueva con una de seis años. Y luego <ríe> tiene un niño de cuánto, también de seis años, ¿no?
1: Cuatro. Bueno, ya casi pero, tiene
0: cuatro. Pero lo tienes allá. Tiene tres. Allá, tiene tres. Allá. Entonces sí. entiendo perfectamente el taquillo que
1: estás haciendo. a cinco minutos de mi casa. Ah, no, pues, Entiendo el taquillo que
0: estás haciendo, eso hace aún más lo hablen que te hayas ido, y yo sé que es para bien, y va a ser para bien para tu familia, para tu hogar y para todo esto. Entonces, digamos, se vas allá. Arrancás con ese espectáculo tan bacano que alcanzamos a ver allí.
1: Sí. Eh, Oye, sí, para para quienes lo quieran revisar, mientras, ya sea mientras mientras están viendo la la retransmisión del podcast. Está en el eh, canal de YouTube de
0: nosotros ya, ¿no? Eso, lo subimos
1: en el canal de YouTube. Eh, Subimos una de tus presentaciones con el el circo, ¿cierto? Con el circo Flick Flack. El nombre de la banda no se lo puse porque no lo conozco todavía. ¿Cómo se llama la banda? Ok,
2: se llama Alice. De Alicia, de Alicia en el País de las Maravillas. Eh, Alice. Es, un, es, una, es una, una forma, digamos, de, de plasmar la filosofía de, de las composiciones. Entonces, entonces,
0: entonces para, para que. Para, entonces llegas a Alemania, y eh, tengo varios amigos que, que han visitado Alemania, pues sobre todo egresados del Coge. De, a lo mejor me conoces a, a pues, Ricardo Montoya, pues de, de Ricardo. Sí, Montoya, ¿no? Ese yo no sé si ha ido, pero los compañeros de él sí han ido por allá, César, con los que hace... Sí, sí, football, sí. Y eso me da la maravilla de ese país. Obviamente estamos hablando de hace 20 años. <risa> eso, man, ya muchachos no estamos, pues, pero la mayoría son de Alemania y todo César, más de uno estuvo por allá y me hablan muy bien de ese país. Llegas a Alemania, un país, digamos, muy interesante en términos de desarrollo industrial. Comienzas a gerar y a tocar lo que te gusta hacer, que hoy ya es una maravilla, pues, trabajar en lo que a no le gusta. Y ahora, ¿en, eh, ¿en qué estás? ¿Estás trabajando en una empresa? ¿Estás? ¿qué estás haciendo? Sé que tiene una banda. Bueno, ¿eh? ya vamos a escuchar un fragmento de lo que tú haces como bajista. Ahí tengo el video listo. Pero, para super. Comentar, ¿cómo, ¿cómo es el tema con, con tu, tu vida actual? Después de que nos contaste del circuito.
2: Listo. Eh, yo comencé a hacer el proceso para poder trabajar acá en otra profesión como les comentaba al principio trabajar en Alemania es muy complicado para un, para un extranjero uh-huh. tú necesitas tener un contrato de trabajo uh-huh. y, y una empresa que lo respalde obviamente y ellos se, se curan en salud entonces ellos no dejan entrar a nadie si no tiene todos esos requisitos en el caso mío que yo ya estaba acá eh, con un contrato con el circo es un caso especial porque digamos el circo está cerrado mi contrato está vigente, pero yo no puedo generar ingresos porque el circo está cerrado. Ya, entonces ahí empieza todo un proceso que ha sido bastante Ajá. lento y, y, y bastante complicado.
1: Déjame pero decir, digamos entiendo. O sea que vos sí. te dan un permiso de trabajo, pero solamente puedes trabajar en un solo trabajo. O sea, en el mismo tiempo. En, que en te una te empresa. En, el, en la empresa
2: que te contrató. Exactamente. Entonces, ¿qué hice ah. yo? Pues yo, yo me quedé sin ingreso, ¿cierto? En, en enero. Entonces, cuando, cuando hablo con mi amigo y me ofrece venirme para Colonia, Colonia es una ciudad que queda también en el lado occidental, eh, es una ciudad muy grande es la digamos es la ciudad más grande de este estado entonces eh, yo empiezo a, a hacer lo que estaba haciendo en Cali antes de, de irme para Alemania que era eh, hacer pedales reparar amplificadores calibrar guitarras bajos entonces ya tenía digamos mi Instagram eh, que, con mi marca que es Signal Hardware empiezo a hacer publicidad con mi marca aquí en Alemania y empiezo a, a contactar músicos, a contactar por Facebook en grupos de, de músicos de, de, de aquí de Colonia, y así me empiezo a dar a conocer, entonces de esa manera empiezo a tener clientes y a trabajar bajo cuerda, no es algo que es ilegal porque aquí en Alemania uno no puede hacer nada que, que esté sin contrato, sin pagar impuestos, que es, es ilegal. Pero pues obviamente es una bueno, actividad eh, esto, que yo... Esto es ficción, ¿no? Lo que estamos contando o sea, aquí, que, que, que está o sea, quedando grabado. Es un, es
0: un
2: emprendimiento tuyo. <ríe> Que no lo vayan a ver los alemanes. <ríe> no, no, si lo ven no lo van a entender. Pues. O sea, es un emprendimiento Sí, es, es un emprendimiento. Tuyo. Creo que alguna vez hablamos de eso, Chucho. Te sí, estaba claro, contando claro. hace días, después pues, de, de qué se trataba mi marca y todo lo que yo hago. Entonces traté... De, pues mira, te cuento. Yo, yo cuando me vine para acá, es una, una anécdota muy chistosa, eh, a, mí, a mí me dijeron, usted puede llevar, eh, ta- ¿cuánto equipaje va a llevar? Y yo les dije, bueno, yo voy a llevarme 30 kilos. Después me dijeron, eh, no, los, los tiquetes salieron sin, sin el peso especificado, entonces llévese lo que usted quiera. O sea, no me pusieron restricción. Y yo, Oy, pues, yo siempre he vivido con mis herramientas, con mis equipos, con mis cosas pues de electrónica, porque a mí me encanta, ese es mi hobby. Entonces yo llené tres maletas, hermano, llenas de circuitos, herramientas, soldador, bueno todo, todo lo que, lo que yo dije lo mínimo que va a necesitar en caso que necesite un plan B para desbararme voy a hacer esto y fíjate que precisamente ese fue como el salvavidas que tuve acá y, y la, la anécdota chistosa es que cuando llegamos al aeropuerto allá en Cali eh, el, a, al registrar el equipaje estábamos con los managers de nosotros cuando van diciendo, eh, eh, hay que pagar un, sobre, un sobrepeso de 300 y pico dólares, solamente lo que llevaba José Francisco. Entonces ellos dijeron, ah, bueno, listo, no importa, lo pagaron. Nosotros hacíamos cambio de aerolínea en Punta Cana, en República Dominicana, cuando llegamos allá a hacer el cambio de aerolínea, vamos a registrar las maletas y nos dicen, eh, los suyos son como 1.500 dólares, <ríe> solamente el, no. el, el sobrepeso mío, y en dije, no, dejemos esas maletas botadas. Pero entonces los managers hablaron con los del circo y finalmente dijeron, no, 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 llévenlos, que nosotros lo pagamos. Entonces, hermano, me traje Todas esas maletas de Colombia. Entonces, eso, eso me ha servido muchísimo Qué acá, buena. porque ahí tengo repuestos, tengo herramientas, tengo de todo. Y con eso es que me he desbarado aquí, bajo cuerda, ¿no? Que no, no, no vayan a darse cuenta aquí los alemanes. Pero entonces, estoy aquí listo para arreglar cualquier tipo de aparato. Tengo todas las herramientas, tengo los equipos. Entonces, con eso me he desbarado. Con, con mi amigo Jorge, que, que él trabaja en diferentes academias, hemos estado. Eh, haciéndole mantenimiento a los equipos de, de las academias donde él trabaja de los institutos, entonces por ese lado no me he varado de trabajo y la parte legal ya está muy avanzada ya estoy esperando simplemente un trámite porque hay una empresa que ya me abrió el contrato me dijo listo, le vamos a dar contrato a término indefinido eh, y estoy en otros procesos ahí de selección pero digamos ese que les cuento ya está muy cerca, lo único que falta es un trámite para que en la visa se haga el cambio de empleador y ya yo pueda firmar el contrato y comenzar. O sea, usted es no digamos...
0: el típico colombiano que la, la resuelve.
2: Toca, hermano. O sea, de algo Toca. si la una chisga, vea, uno
0: en la chisga aprende a responder, ¿cierto? Entonces te aprende Exacto. a responder allá. Panajos por Dios, don Mayor, por ahí tienen que pasar algún momento. Por así, mayor, ¿no? así no me
2: digan por dónde es, me la invento. Ay, eso está muy bien, y te bueno. ya
0: llamando un saludo del mono abajo. El mono, uy ¿no? mono, ¿no? hablame ¿no? mono lado, mano, que yo lo siento pues que es como muy bondadoso el man el man comparte cosas, le informa uno de cosas y mira, fue el causante o de alguna manera incidió para que tú estés por allá
2: claro, y el man, pues, o el sea, y el man gracias el, al el, mono el gracias al mono rock. claro, gracias ¿no? al mono pasó todo esto
0: y mire, y mire que eso de ser bondadoso paga ¿no? ya lo va a tocar en Bogotá y todo, el viejo ahí con el día del rock por, por acá también lo, lo saluda Super. por acá también lo saluda a su amigo Diego Sola
2: Ah, Dieguito, mi hermano Diego, que a propósito vaina, estamos, Diego, Diego. a propósito estamos a punto de, de sacar nuestro segundo trabajo musical con Sola, que es algo que alcancé a grabar antes de viajar para Alemania, lo grabamos allá en All Music de nuestro amigo Julio, el, el cubano, eh, y es un trabajo que se, que, se, que se grabó pues el año pasado eh, con Freddy, con Diego, y es, mejor dicho, van a, Van a, van a recibirlo muy pronto y, y vamos a estar hablando de eso bastante porque es algo muy esperado por nosotros y, y bueno eh, a, afortunadamente alcancé a grabarlo antes de viajar
1: del proyecto Sola Sola, perdón ¿Qué, sí, se sí, llama Hola, banda, qué chévere, nos tienes que avisar también de ese proyecto porque bueno, es que es que solo otros
0: proyectos, ¿cierto? Sí, muchas gracias ¿cómo? Es que, es que Sola es la banda de ustedes y Sola también tiene sí. otro proyecto calle, calle algo sin nombre de ese común Cayu. Es ese, ese también, esa, esa otra banda.
2: Okay. Cayu es otra banda en la que también estoy con Diego eh, y desafortunadamente no alcanzamos a grabar el baterista que nos fue para Chile hace 3, 4 años. Eh, pero también está el proyecto ahí vivo pues, eh, a la expectativa que en cualquier momento lo, lo podamos eh, seguir avanzando con él.
0: Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ya ya has tocado en Alemania con tu banda Alice o no en vivo? Creo que... No,
2: eso va a ser va a ser increíble cuando lo hagamos porque porque estamos mucho con unas ganas de tocar. Pues imagínate yo que estuve tocando hasta enero, claro, ya sí. ya han pasado pocos meses. Ellos que no tocan desde antes de pandemia, entonces bueno, claro hay una unas ganas, mejor dicho, de sacar adelante eso y, y, de, y de romperla durísimo en vivo de
0: esa banda de dónde son? ¿Son colombianos
2: no? No, son alemanes eh, son, son personas que de hecho eh, nunca habían tocado juntas se conocieron en pandemia que son la, la vocalista y el guitarrista que es prácticamente el compositor eh, los dos son alemanes eh, el baterista, ahorita estamos mirando si, si Jorge toca con nosotros que Jorge pues, es mi amigo que vive aquí en Colonia eh, la producción toda se ha hecho así como te dije online, cada uno de su casa grabando sus cosas, produciendo mezclando, aportando ideas, todo se ha hecho de esa ah. forma y ha funcionado eh, me parece Pachito, que... Pachito, sí.
0: esto, esto, esto corresponde a la banda escuché un tico. a ver si...
2: ¿Sabes Alice? Alice Alice, sí Esa, ¿Esa canción es se, se llama Se llama Masquerade eh, Lástima el audio Pero la no, pueden pero encontrar pero suena muy chévere <risas> suena, suena muy Gracias. bien Gracias sí, sí, eh, sí, La chévere. pueden encontrar
0: debe, debe ser mi internet del tercer mundo Porque yo lo escucho y esto, y esto
1: es
0: algo, y esto es algo de, 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 de Pachito en solitario A ver, escuchemos mm. A ver si quieran ver más de ya tienen que pagar la boleta
2: eso eso también es Alice es, esa fue la primera canción que, que grabamos que se llama White Crow eh, y había un espacio ahí en la mitad que, que dejó Christian, el, el guitarrista y yo le dije, ese, ese espacio está chévere, voy a, voy a tirar, tirar un solito debajo ahí <ríe> y lo hice y ese man dijo wow, no, de una, queda, queda y, y ahí lo dejó <ríe> eh, entonces, sí, esa, esa, esa canción que escuchamos primero se llama Masquerade y esta que pusiste ahorita ah. con el solo de ojos se llama White Crow. Esas son las dos canciones que hemos grabado. Ahorita estamos trabajando en otras mm-hmm. dos canciones. Estamos grabando, eh, digamos, sobre la maqueta que hizo Christian y editando todo. Eh, la vocalista está grabando las voces, las letras de eh, bueno es que cada uno. Sí, son en inglés. Okay. Lo bueno es que cada uno tiene sus equipos en su casa y cada uno tiene mucha experiencia en producción musical, eh, entonces es muy fácil así, muy muy Se fácil entiende. trabajar o sea, con es ellos. Es
0: una forma vendida, digamos, que podemos trabajar y, y que más de sí, uno está haciendo así. total De hecho, Spotify lanzó una plataforma, esa Lab, Studio Lab, algo así, Lab, algo así, L-A-B, no sé sí. qué, y ahí lo puede trabajar. Ajá, sí, Lab, cualquier sí. Parte. Y me parece que es bacana que que tiene su encanto. Y yo te he dicho ahora, Rodrigo, tenemos que ver cosas. más sí.
1: eh,
0: Aquí le dice Juan, Juan Sevilla Real que los dominicanos le dijeron, oye, muchacho del diablo, déjanos mil dólares hasta <ríe> para acá. Sí, un
2: sí fue, una, fue un momento de, de tensión realmente. ¿No? <ríe> o sea, así sí. que tú dices, no, yo boto las maletas. Yo ya, suerte con mi
0: equipaje ya, no, Uno no la ve tan fácil.
2: <ríe> sí, sí,
0: sí. Eso es eso que dice Diego Sola? Eso de... Gertrudis.
2: Es no Lo que pasa es que Gertr es señor, don, aquí en Alemania. Entonces, Gertrudis.
0: Ah. ah, bueno, un chiste. Ah, un chiste, para, un chiste para, interno. Para conocer de la, de la lengua alemana. Un chiste interno, sí. sí. Un chiste interno. Esto hacen mucho un chiste interno <risa> y no queda como sano. Diego Francisco, en tu experiencia entonces, eh, ¿cómo está la escena de no todos los músicos los músicos, digo, me incluyo algo, algo jodo con eso nos quejamos mucho este país con la música la falta de apoyo yo ahora yo ahora tengo muchos amigos gracias a las redes pues, de otros países y a veces siento que es como la misma vaina la falta de apoyo en todos los países la lucha es la misma a veces nos damos muy duro nosotros también acá pues. ¿cómo sentí la escena musical en, en Alemania y qué diferencia a la vez frente a este humilde terruño que has dejado por, por seguir adelante?
2: bueno eh, bueno primero eh, he estado muy muy activo en redes respecto a ese tema eh, por ahí me he ganado más de un enemigo últimamente el
0: enemigo alemán el enemigo ruso o el enemigo
2: colombiano enemigo colombiano <risas> Uy, ¿cuál más ¿Por qué? <risas> es porque es porque Amigo, digamos es que oscar, uno... oscar, oscar saludos mi hermano Muchas gracias.
0: Una buena cantidad de fans. Si cada uno pone 50 lucas, vamos a verte.
2: De una. Amigos? No, no, la vaina, no, la vaina, la Ivana Chucho. es que eh, a veces uno, uno tiene una posición, ¿cierto? Eh, y, y hay que saber respetar las, las opiniones de los demás. Y digamos que a veces eh, cuesta trabajo. Eh, en eso sí me declaro culpable. Eh, muchas veces uno cree que tiene la razón en todo y, y se estrella. Eh, entonces hace poco hubo un, una, eh, una polémica fuerte en Cali respecto a un evento que se iba a hacer en donde iban a colocar calibreros, bandas de covers eh, mm-hmm. entonces digamos la posición mía fue porque, porque tienen que poner bandas de covers habiendo tantas bandas eh, que están haciendo música propia con tan pocos espacios que hay en, en la ciudad para presentar esas, esas, esas propuestas y teniendo bandas de covers prácticamente de jueves a domingo en todos los bares de Cali tocando las mismas canciones todas las noches entonces yo decía es mi opinión muy humilde pero yo decía no es justo que hayan bandas por ejemplo eh, como los propios locos que hacen su música le meten el billete al estudio a los videos y que cuando hayan oportunidades de tocar en vivo en tarimas grandes en Cali lleven bandas de, de covers entonces digamos es muy, es muy respetable la posición de cada uno tal vez yo me excedí un poco y por ahí me gané más de un enemigo que eran amigos míos de infancia <ríe> eh, y me los eché encima porque iban a tocar covers en este evento pero finalmente el evento no se dio entonces haciendo un símil entre lo que ocurrió en Cali hace poco y lo que sí. ocurre aquí en Alemania eh, es que en Alemania existe eh, una industria muy muy fuerte alrededor de la música eh, donde podemos encontrar desde tiendas de instrumentos musicales que si, por ejemplo aquí en Alemania está la tienda más grande de Europa y tal vez del mundo que se llama Toman eh, son, son son industrias que están muy fuertes actualmente y que giran en su mayor porcentaje en la música que nos gusta a nosotros que es el rock eh, en Alemania hay miles de bandas en cada ciudad hay salas de ensayo que son bodegas gigantes donde cada banda paga, o sea digamos a diferencia de Cali o de lo que vemos en Colombia que es una sala de ensayo donde te alquilan por horas acá lo que hacen es que las bandas se organizan y entre todos pagan un alquiler, entonces por ejemplo alquilan una bodega y entonces uno pone la batería, el otro pone otra cosa, tal, tal, tal. y de esa manera en, en espacios se generan, eh, digamos, el, 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 el medio ambiente para que, para que funcione, una cosa muy orgánica, y, y acá la gente es muy eh, confiada, totalmente confiada, yo aquí puedo irme en bicicleta y la dejo ahí en la esquina y yo sé que no me la van a llevar, entonces acá pasa lo mismo con, con los músicos en las bandas, si ¿sí me entendés? si tienen una, sí. una sala de ensayo se respetan muchísimo todo eh, en cambio en Cali por ejemplo uno, eh, a mí me pasó me robaron en un pedal una vez en un concierto eh, cosas así, si ¿sí me entienden es muy diferente esa cultura acá la gente es muy confiada muy extremadamente confiada y esa confianza se refleja sí. en lo, la forma de hacer negocios en la forma de cobrar entradas en los eventos. En cambio, en Cali siempre, eh, no, que ese mano vara en la cabeza, que el promotor, yo no sé qué, que no, no, aquí no, aquí la gente hace los negocios prácticamente sin firmar nada de palabra uh-huh. y así se comportan durante todos los procesos. Entonces, es muy diferente la cultura y yo pienso que esa es una de las cosas que, que marca la diferencia. acá la, comu- la comunicación es totalmente directa si se dice que vamos a ir a tocar todos con camiseta roja, todos van a tocar con camiseta roja, eso fue lo que se dijo y eso fue lo que se hizo, si se dice que, to- que el concierto comienza a las 8 en punto, a las 8 en punto comienza y no dejan entrar a nadie más después, así es y-, y así la gente está acostumbrada a hacer las cosas desde pequeños y digamos que esas son las grandes diferencias que uno dice uy aquí ¿Por qué la cena funciona? ¿Por qué cuando hay conciertos eso se llena? ¿Por qué? Pues porque la gente es muy organizada en sus vainas. Eh, uh-huh. Es una estructura muy fuerte. Es un, un, una industria muy, muy sólida. Entonces yo pienso que todas esas cositas se pueden ir copiando eh, y, y replicando. Por ejemplo, eh, mi gran amigo Mauro Moncada, eh, le mando un saludo si está por ahí. Él se dio la tarea de irse por todo el mundo a mirar cómo funciona. Él estuvo en Australia, en Estados Unidos, estuvo en Europa, fue a los festivales más grandes y él aprendió muchísimo. Él se fue cogiendo cada cosita que veía así que funcionaba y cuando él llega a Cali y empieza con Cali Music Hall, él trata de, de empezar a, a, de a, a fortalecer y a, exacto a, a utilizar toda esa experiencia y empieza a surgir algo en Cali que fue muy interesante, fue sí, muy sí, importante, sí, claro. mientras duró, eh, que fue precisamente antes de la pandemia que, que se vio todo este desarrollo. Entonces yo pienso que ese tipo de mentalidades como la de Mauro son las cosas que, que toca empezar a, a pararle bolas en Cali, en Colombia, y empezar a apoyarlas. Eh, por eso pienso que son personas, digamos, que tienen una mentalidad eh, muy positiva hacia, hacia este tipo de, de, de estructuras, de organizaciones, y empiezan a hacer propuestas. Entonces las cosas hay que tenerlas ahí cuidaditas, eh, tratar de defenderlas muy bien y tratar de, de copiar las cosas buenas, lo que uno ve alrededor así que funciona ah bueno, chévere, llémonos esto y lo vamos metiendo ahí ta, ta, ta.
1: Con, contame un poquito más de ese proceso que estaba, que, que estaba haciendo tu amigo Mauro en Cali sí,
2: eh, con, eh, con... Mauro llega a Cali con una idea eh, muy innovadora, que era tener un venue en Cali que no existía, eh, básicamente en Cali cuando se hacían conciertos se hacían en, en un lugar o pues, en, en bares, eh, Mauro adecuó un, un lugar que, que era prácticamente un, lo, un local dispuesto para hacer una discoteca él lo adecuó con una tarima muy buena, con sonido, con luces eh, o sea, algo digno para presentar una banda ¿ya? y él logró llevar ahí artistas como Billy Sheehan, por ejemplo o sea, algo que nunca pensamos en Colombia eh, tener a Billy Sheehan y, y él lo lleva a Cali eh, llevó eh, cantidad de bandas de Estados Unidos eh, durante un año, creo que estuvo funcionando Cali Music Hall eh, llevaron muchas bandas nacionales eh, ahí fue donde Sola hizo el lanzamiento de su primer álbum eh, contamos pues con, con ese espacio que incluso fue en un concierto que hicimos con Gaia Pendulum de Medellín entonces eh, esto fue como... Eh, Haciendo eh, surgir de nuevo una cultura en Cali, que estaba un poco, tal vez, eh, desorganizada, tal vez estaba fragmentada, y empieza a verse de nuevo como una, como una unidad, un norte, pero llega la pandemia y desbarata todo, Oye, qué entonces, se, digamos no, que pero... no se perdió del todo, Mauro mm. continúa con su marca, que es Cali Music Hall, que de hecho él, él es el que va a llevar el vocalista de, de Mr. Big, eh, que es el, el evento ah, que va a haber ahorita a en mayo, ¿no? si en mayo. Ajá, a Eric Martin. Eh, y entonces él, él continúa con su marca, Kelly Music Hall, eh, ya no tiene, digamos, el local que tenía, pero estoy muy seguro que, que él va a, a continuar trabajando con eso y en algún momento volverá otra vez a, a contar ¿cómo con cómo eso.
0: hemos tenido unas, unas buenas charlas del tema? porque yo admiro mucho a estos manes que meten a emprender algo tan complejo. Sí, y lo sí. que vos a es cierto. Yo pienso, Francisco, de mi humilde concepto y porque también vive en el exterior, es que Cali es una ciudad con demasiada oferta. Fíjate tú, fíjate tú, hay una cantidad de bandas hasta para votar para el techo y hay, como hay tan pocos espacios, pues se pelean eso, pues como, como pues sí, como pues no hay más, entonces aquí... Y eso también, digamos, pues a veces. Como
1: calíbales.
0: Sí, como calíbales, exactamente. <risa> pero. Um, y y olvidándose es un poco. Tal vez ese individualismo y egoísmo latinoamericano, qué sé yo. Pero. Pero tal vez. Tal vez entre poquitos que pensemos más o menos igualito, o, o similar, pues no igualito, pero similar. Claro. Vamos a hacer grandes cosas. Porque uno trabaja con amigos, Bijo, dijo Pacho. Yo por eso sé que el éxito de sola. Sí. Es que ustedes son una familia. Yo. Yo estoy completamente seguro que una banda que no se conecta eh, espiritual, psicológica, social, porque además lo dice en Estados Unidos, eh, uno, uno no ni canta con todo el mundo, ni por, por, los, por los genios, pues, si las formas de pensar. Entonces, seguramente, uh-huh. eh, cuando eh, Mauro, yo ya he hablado con él, y, y él tiene su, 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 su cuento bien montado, y eso va, como el ave fénix, eso va a resurgir, yo sé que sí, sí eh, ahora seguro. va a empezar otra vez. Y, y sé que lo importante viejo Pachito, es gozarnos del camino eh, qué cuento de metas y todas maricadas hay que gozarnos del camino y que sea lo que tenga que hacer además todo el mundo no nació para lo mismo es lo que hay que entender también es que la gente se frustra porque no que ser rockstar y no todo el mundo va a ser rockstar o sea, hay gente que nació para tocar cover y tal y la va a gozar en su cover hay gente que pa nació para crear música y se la va a gozar creando música hay gente que nació para ser famosa y otra que no nació para ser famosa y también la tiene que gozar porque es que la fama tampoco lo es todo aunque la fama ayuda ¿no? sí porque es cierto uno, como dicen en español, sí, claro. a mayor visibilidad, mayor oportunidad. Y a veces todo el mundo en busca de esa fama desenfrenada pasamos por encima del otro. Y yo sé que hay competencia porque esto es un trabajo, pero, pero yo pongo siempre este ejemplo, dijo Pachito. ¿Cuántos almacenes hay en San Andresito? ¿Eh?
2: Todo. ¿En el del sur encima. o en el del centro?
0: En cualquiera de esas huebonas. Y Casi sí. todos venden lo mismo, ¿sí o no?
2: Sí, claro. sí, sí casi,
0: y para todo alcance. Entonces hay que mirar... Hermano,
2: hay, uno, hay una... ahí Permitime, ahí te interrumpo. Qué pena. Hay una teoría del mercadeo que dice que el mejor lugar para poner un negocio es lo más cerca posible a la competencia. Es el mejor lugar. El cluster, mejor lugar. ¿no?
0: Lo que llaman los mercaderistas
2: clusters. Los, los, los clusters. Sí. Exacto. Es y eso pues es beneficio... Y es beneficio uh-huh. para los dos, porque uno dice, no, llegó la competencia, que no, no es malo, antes sí. es buenísimo porque eso te ayuda a capturar más clientes, a tener un foco más sí, grande. Uh-huh. Y exactamente lo mismo pasa, así como lo acabaste de decir, o sea, el hecho de que hayan tantas bandas no es malo, antes uh-huh. es bueno. Toca es eh, empezar a, a crear esos lazos y, y esas, esos procesos. Que, que permitan que, que entre todos se empiecen a, a gestionar espacios y empiecen a, a dar las Entiendo. cosas sí, yo que pienso que hay que, mucho
0: es que empatía ¿sabes cuál es? digamos, que yo entre comillas uh-huh. una pequeña ventajita igual la tiene Mauro pues Mauro estudió música sé que es del conservatorio tú eres ingeniero yo soy periodista comunicador Rodrigo es periodista comunicador de todas maneras tenemos ese artista pero también tenemos esa parte emprendedora es que a veces los artistas se concentran uh-huh. mucho en el arte y el arte y el arte, y el arte ¿Sabes que en estos días leí algo muy cagada? Esa pelada que ganó un Grammy colombiana dijo, ya saqué la canción, hice el 1%.
1: Falta
0: el 99% que es emprenderla, buscarla, posesionarla, ubicarla, publicitarla, tocar, hacer relaciones. Y a veces claro. los artistas creemos que porque hicimos la canción y es una maravilla para nosotros, va a ser una maravilla para el resto del mundo,
1: ¿no? ¿No? y que ahí está todo el trabajo sí no 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 eso total hecho,
0: cuántas cuántas
2: millones de canciones
0: hay en Spotify diarias millones no
2: canciones? millones
1: sacar, hay
0: que sacar la cabeza por algún lado y que una buena forma es unirse unirnos y que el que y que escoja el que le gusta imagínate que yo haya un no, festival y... bien bacano en Alemania y vea 10 uh-huh. bandas de diferentes cosas uy escucha me gustó Alice no la conocía fui a ver una banda pero me gustó también la otra banda entonces ya tengo Dos bandas y, otro, y las dos bandas tienen ya un nuevo fans.
1: Sí, claro. Yo, así, yo, es. Como así,
0: pues, como que finalmente. Y si no le gusta, pues hay otras. Es que esta vaina de uh-huh. gustos, pana, y el gusto es subjetivo. Le voy a contar sí. lo que siempre cuento. Toque mal o toque bien, lo importante es que no aburra.
1: Uh-huh.
0: Y eso me lo dijo un alemán en Nueva York. Maestro, ¿cuál es la técnica alemán, bajo, más bacana? ¿Cuál la técnica del bajo <ríe> man de me dijo, no te preocupes por esa huevonada. ¿Vos haces música? Sí, lo importante es que no aburras. Porque es que uno va y ve manes que tocan muy bien y bostezan no lo pueden bostezar uh-huh. a uno. Y en eso los reggaetoneros y los raperos y mucha gente de la música urbana nos da sopa y seco.
1: La tienen y clarita. No aburren. Ellos, ellos se dedican a eso, a entretener. A propósito, ¿escucharon lo de,
0: lo de ese man de Z Gang? No sé si suena Z Gang, Gana o algo así en Alemania, Pachito. ¿De quién? z Zetagan, o z algo así. Es un español.
2: ¿Y bueno, qué es le pasó?
0: Una, ese man vino a Estereopigny, pana, y montó una puesta en escena teatral musical.
2: Ah.
0: Y ese man la está rompiendo en todo el mundo con ese cuento. O sea, es una vaina que, que es una sala con un bar y el, y, el, y, el, y, el del, y el del bar canta. Y el que hace la, los cócteles canta y la pelada que la mesera sí. canta. Y eso va a una vaina de bachata, reggaet. Eso me contaron, que es que eso fue una maravilla ah. en Estereopigny. Entonces, Hay que
2: verlo. No, lo Hay gente que Le
0: lleva a uno un pasito. Wow. Yo sé que ustedes, por ejemplo, se han preocupado por eso. Yo sé que Solas es muy inquieto. Ustedes se pintan la cara, hacen una vaina bacana, una puesta sí. en escena. Ahí te vi moviéndote. De hecho, te va a servir mucho la escuela del, del, del circo, ¿no? Te va a servir para tu. Ahí te vi Total. moviéndote. Ahí. Porque nosotros estamos una vaina que va. uno no compone una novela para aburrirse, uno compone una para entretenerse.
1: Sí. O yo no sí, sé si
0: sí, uno sí. va a ir haber... al sí. concierto a aburrirme. Ah, yo no, pues no van a pasar ¿no? ¿Cierto? Claro. Bueno, viejo, viejo Pachito, entonces, ¿tu experiencia en términos generales positiva? ¿Más que positiva?
2: Sí, hermano. Mira, a, pesar no?
0: de todos los, a pesar de todos los ides y venides.
2: Uno, uno, siempre, uno siempre se traza a un camino y trata de, de, de cumplirlo, pero en mi caso, eh, todo se empezó a, a bifurcar por otros lados. Entonces lo que he tratado de hacer es ponerle la mejor cara al camino por donde sea que voltee y si tengo que volverme a Colombia porque las cosas no se dan acá, me devuelvo con toda la felicidad y con toda la, la frente en alto de saber que traté de hacer las cosas de la mejor manera. Eh, entonces, eh, estoy, como dijiste ahora, estoy disfrutando el paseo, hermano. Así sea lo que sea que pase mañana... Eh, no me arrepiento de nada eh, todo ha sido positivo he conocido gente maravillosa he tenido la oportunidad de seguir trabajando en lo que me gusta entonces hermano ¿qué? Probaste,
0: ya probaste buenas buenas cervezas me imagino
2: Uf. Este muchacho, ¿No, te imaginaste? no no te imaginas no, sí no eso rico. es increíble aquí hermano
1: sabrosas sí,
2: sí. para qué ¿Cuál? eso es de lo mejor que que, que uno puede experimentar acá eh, Irse a cada ciudad, o sea, aquí es como, como, como la comida típica, ¿no? Allá en mm. Colombia cuando vas a, la, a Pasto, entonces que el cuy, que cuando vas a, a la costa, que entonces la el, el arepa de huevo. Acá es la cerveza. Vos llegas a una ciudad, eh, es como decir, por ejemplo, voy a Jamundí y allá encuentro la marca póker y voy en Cali y allá ya no hay póker sino que hay esa águila si ¿Sí me entendés, más ciudad? o menos así es acá. Lo que pasa es que acá en cada ciudad hay como 20, 30, 50 marcas de cerveza en una sola ciudad. Ya. Ah, y vas a la siguiente ciudad que queda a 4, 5, 6 kilómetros y encontrás otras 30 marcas. Y acá son totalmente orgullosos con su cultura cervecera y eso es, mejor dicho, admirable. Y entonces siempre te ofrecen, entonces te dicen no, que esta es con trigo, que estés con yo no sé qué. Y eso es una vaina bacanísima. <ríe> Hay que realmente vivirlo para, para entenderlo. Muy bacano.
0: Entonces ya tienes tu cerveza
2: favorita, o no? Pues hermano, en aquí, aquí en Colonia, la que más me gusta, <ríe> en Colonia se llama la Bison. Es una cerveza que, que tiene como un sedimentico. Entonces, es un, eso es un cuento cuando te la sirven porque llegan y, y la destapan, la sirven en el vaso y cuando queda lo que uno le, le llama el cunchito entonces llegan sí. y le hacen una vaina como así voy a tratar de verlo aquí con esta salsa de tomate le hacen sí. una vaina así sí. y después llegan y pin lo último me quedó y eso colorea, el, el, digamos que está de un color rubio y cuando le echan eso queda un poquito más opaca y ya ahí te la tomas y esa ha sido sí. como mi favorito. Es bueno, una bares, cerveza.
0: Bares también muchas bandas en vivo. ¿Has escuchado otras bandas en vivo? Ya nivel se están viendo las bandas. Unidos, cuando, la
2: cuando llegué aquí a Colonia, eh, todavía estábamos con la restricción del COVID. De hecho, yo aquí en Colonia llevo eh, dos meses y medio más o menos. Uh-huh. Eh, yo estuve en Duisburg desde, desde noviembre hasta finales de enero. Ya comenzando febrero, fue que, que ya estaba aquí en Colonia. Y aquí, hasta marzo más o menos, inicios de marzo, fue que se empezó a, digamos, a a reducir un poco las medidas del COVID y empezaron otra vez los eventos en vivo. Entonces ya me he visto por ahí unos tres conciertos o cuatro eh, en bares. Eh, No he ido todavía a conciertos grandes, eh, pero los que he visto hasta ahora, eh, es es increíble la, la calidad de de los equipos, eh, de los ingenieros de sonido sobre todo. O sea, ellos le, le ponen un cuidado impresionante a cada una de las labores de las personas que se involucran en una producción. Entonces hay un técnico de las luces especializado en eso. O sea, hay gente que, que estudia en todo el gobierno, digamos. Eh, graba eh, la profesión tuya, por ejemplo, vos sos locutor, entonces el gobierno, así listo, él es locutor, entonces él puede trabajar en las emisoras, en no sé qué, ta, ta, ta. Así mismo ¿no? es acá con las, la con las profesiones. Entonces aquí el ingeniero sí. de sonido no es un man que, que le gusta ir cacharrear consolas, ¿no? es un ingeniero de sonido sí. y en los eventos van, así sea para 50 personas o para mil personas o lo que sea eso es una calidad impresionante entonces yo ahí alcancé a ver en, en un lugar que se llama MTC que queda aquí en Colonia es como una sala de conciertos como un venue eh, con un sonido impresionante luces, bueno, todo súper top eh, hay dos bandas, una sueca y otra de acá eh, muy buenas eh, tocaban las dos eran como una onda un poco hard rock eh, incluso la de Suecia ahorita se me escapa el nombre pero era una banda que tenía eh, como algo de los inicios de, de Bon Jovi de Park, cosas así eh, un poquito eh, como, como clásicas pero mm. un sonido muy potente una puesta en escena eh, increíble, entonces son cosas que uno agradece eh, ver eh, que uno Llega con una expectativa y ya cuando lo ve y se lo encuentra, sí es algo que lo impacta a uno y le dice: Wow, eh, esta gente realmente tiene, sí, tiene un nivel en serio. Más... ¿Ya hablas sí, el sí, alemán?
1: Sí, ya hablas el alemán un poquito. Eh? Eh, ¿Sí? Ya,
2: ya. Bueno, <risa> ya. El alemán el es que una ingenio. lengua tan compleja, sobre todo para uno que llega aquí hablando inglés y, y que todo lo resuelve en inglés y que vive con una persona de Colombia claro, <risa> entonces sí. la verdad es que yo no he podido con el alemán, eh, digamos lo básico así saludar, preguntar ¿qué, esto que es, no sé qué pero yo estoy seguro que si estuviera en un, en un ambiente en donde nadie habla inglés y nadie habla español, sería mucho más, más rápido el proceso
0: ¿qué horas tenés de, acá, la
2: necesidad ¿Qué? ¿qué horas tenés sí, allá? Sí, Paul, sí.
0: Bien. ¿Qué horas tenés aquí?
2: mira, aquí son las las 12 y 58 de la noche bueno, ¿y mañana madrugas? O no? no, mañana mañana madrugo a las 10 de la mañana que tengo una cita ah, perfecto,
0: bueno, y hace calor, frío ¿cómo está la temperatura actualmente en, en Colonia?
2: actualmente no ya estamos entrando Argentina? en primavera eh, acabamos de de salir del invierno como ya a mediados de, de, de marzo más o menos, ya empezó a subir la temperatura bastante Ahorita, en este momento, estamos a 8 grados, creo. De día estamos a 20. Eh, pero cuando estábamos en invierno, estábamos a 3 grados de día. De noche bajábamos a menos 3, menos 5 a veces. Sí. Pero igual este invierno no estuvo tan fuerte. No hubo uh-huh. eh, nieve. Eh, solamente un día ahí cayó como una, un intento de nieve. <ríe> pero no, no, no nevó. Eh, o sea que no hace... Y ya. En, este momento, ¿En este momento no hace falta calefacción? Mira, la verdad, yo nunca tuve calefacción, ni siquiera cuando estaba en el circo, que en el circo eh, a cada persona le asignan un container, en el container sí. tenés cama, cocina, todo. Uh-huh. Ahí, ahí teníamos la calefacción y yo realmente nunca la utilicé porque tenía una cobija térmica que también me dieron allá y a veces hasta, hermano, eso era un sauna, <ríe> esa cobija. Sí. Y el problema es que uno se, se destapaba un poquito y se congelaba la cara. <ríe> se la tapaba y se, le, y se le calentaba. Entonces no había como un punto intermedio ahí. Pero no, realmente este la calefacción. Vos
0: me como, la como la 90. 90, ¿no?
2: Claro, entonces si me tapo la cara, se me destapan los pies.
0: <ríe> <ríe> ¿Qué <ríe> Eh, ya, 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 y para ir como redondeando y tal, entonces, ¿cuáles son tus planes a futuro y, y, o a mediano plazo, continuar ya? el circo, puede, bueno, el circo alcanzó a ir a varias ciudades y cuántas personas, eh, qué capacidad, mm-hmm. si, armar un poco de, del circo, qué tal la experiencia, qué tal las, las cómo llaman las, cómo llaman las obras, las, los, skis, los, shows. los shows del circo, qué te pareció, Ajá. Convivir con otras personas ¿Te gustó la experiencia? ¿La recomendarías a músicos colombianos?
2: Sí, claro Es una experiencia inolvidable Eh, Conoce a una gente De todo el mundo, literal Eh, Se hace uno amigos De todos los países, se comparten culturas Eh, Había un ambiente De trabajo excelente Porque eh, los dueños del circo Son personas eh, Jóvenes eh, son, Son dos mujeres el papá de ellas, digamos, fue el fundador, pero él ya, digamos, después de cierta edad ya le dejó las riendas a las hijas, que ellas tienen entre 32 y 35 años. Las dos eran artistas, entonces ellas, como eran artistas del circo también, ellas entienden perfectamente las personalidades de, de las personas que, que trabajan ahí. Entonces, digamos, uno llega ahí después de estar en Colombia, después de haber tocado allá Chisga y de todo, y se encuentra con gente de otros países que de alguna manera eh, tienen algo en común con uno eh, entonces es una cosa bacanísima yo le recomiendo esa aventura a cualquiera no es eh, o sea uno dice no es que la familia claro eso eso da durísimo pero cuando llegas a un lugar donde hay personas así con esa calidez y, y con ese eh, con ese con ese compañerismo eh, realmente no, no, es, no es tan difícil pasar el, el tiempo eh, también afortunadamente me fui con mi amigo Sebas que, que es de Pasto entonces al principio fue, fue duro el choque eh, no lo niego, el primer día fue durísimo llegar en invierno eh, sin señal de celular porque eh, no teníamos nada pues eh, tocaba ir a gestionar la SIM card después y todo eso. entonces llegar así de uno en esas condiciones fue duro el primer día, el segundo día, como tratar de acoplarse a eso, el jet lag, eh, a mí me tocó de una eh, empezar a tocar porque yo llegué, eh, llegamos un martes y el primer show era el viernes. Entonces solamente alcanzamos a ensayar eh, prácticamente dos días, miércoles y jueves, y ya el viernes me tiraron ya de frente al show. Entonces era... La eh, algo del, que
0: del circo es inédita o son covers también de...
2: de eh, en el circo hay unos covers de ramstein eh, que ellos adquirieron los derechos. Ellos tienen mucha cercanía con ramstein eh, sí. con, el, con el vocalista, él es amigo de, de los dueños y a él le gusta muchísimo el, el espectáculo del Globo de la Muerte. De hecho, me contaban pues los amigos que un, una vez en el cumpleaños de él él, él contrató a los del Globo de la Muerte para su cumpleaños o sea, <risa> llevó el Globo y llevó a los motociclistas y eran varios de Colombia, incluso en el Instagram de ellos están las fotos con con, con, con Till, con el, el vocalista de Ramstein entonces es, es algo muy bacano eh, tener como, como todo esa, esa, ese contacto con, con toda esta industria
0: personas más o menos que dejaban al circo, eh, asistente al circo
2: promedio? Eh, en, el, en el que yo estaba eran mil personas había capacidad para mil personas pero al mismo tiempo se abrieron seis circos más de la misma empresa ah, en, mm. en siete ciudades diferentes el de nosotros era el más grande que era en Duisburg eh, con capacidad para mil personas los otros eran como de 600 personas en los otros no habían bandas, solamente en el, en el de nosotros era el único que tenía la banda. Y después de la temporada de diciembre, era que se iba a iniciar la gira con ese circo grande, que era en donde nosotros estábamos. Eh, y bueno, ya les conté pues lo que pasó claro. con lo de la pandemia. Sí,
0: claro. Ese circo obviamente es itinerante y bacano pues, porque la música es en vivo. La cosa es la cosa chévere, la cosa
2: el espectáculo es muy bacano
0: sí, animales, porque ¿cierto? no tiene animales
2: bueno, eh, bueno. a mí me decían jirafón pero jirafales <ríe> pero, pero bueno eh, eh, lo bacano era, era que la banda hacía parte de todos los actos cada acto tenía su, su fondo musical entonces eh, éramos muy activos durante todo el show son dos horas más o menos que duraba eh, la función eh, donde habían eh, dos covers de Rammstein, no se tocaban igual, tenían unos arreglos que ha hecho el, 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 el arreglista y el compositor del circo, y el resto, toda la música era escrita por él, es pura música original. Eh, muy bacano trabajar con esa gente, esa gente es la banda increíble. Es que
0: bajo, batería, piano. Qué ¿qué?
2: No, es bajo, batería, eh, cello, guitarra y voz. Okay. Eh, y hay una, una, una pista que la maneja el baterista que hay algo de orquestación algunas cositas de segundas voces eh, y obviamente el metro entonces eh, eso también fue muy bueno porque yo nunca había trabajado con ese nivel de profesionalismo una escuela, una escuela. sí, total y, y llegar y a acoplarse tan rápido y, y tener tan buena empatía con el, con el director fue una cosa genial para mí. Eh, es que, es como, como dar la talla, dar la talla es, fue complicado. Reto, me, demoré, reto. me demoré como una semana en dar la talla, pero, pero lo logré. Y, y después ya tuve pues, eh, la ovación pues, de los dueños y estaban muy contentos con, con la llegada mía y la llegada de Sebastián también. Es, fue es que fíjate, tu
0: y Rodrigo, que nosotros aquí estamos acostumbrados a un nivel, digamos, muy artesanal de tocar, ¿no? Nosotros conectamos el bajo, de la guitarra y arranque. Estos días hablaba así rapidito con Chucho, que es el bajista de... Pues, no, no hablaba, perdón, lo, lo vi, lo vi, lo vi. Eh, Chucho, él es de aquí de Cali, el bajista de... Jay, no, Jay Balvin. ¿Es un man de Ah, de esos, Maluma, man,
2: sí, sí, esos,
0: sí. Es un man es todo un cuento también, ¿no? Con, con, claro, con, no, un va a ser, man, es con un monstruo. Un pero así... Y yo uh-huh. veía que ese man tocaba con encima de ese metrónomo y todo el mundo perfectico Eso no es así. Claro. Y mucha orquestación también debajo, pero, pero no estaba en vivo, sino pe- mucha preproducción.
2: Sí, sí, sí. No, eh, Luchito es, es increíble, hermano. Ese man empezó. Eh, yo no me acuerdo con quién comenzó él, pero él, él, él después que que se se de que de, se enganchó.
0: De este pelado.
2: Creo que Maybaya. Este
0: Maybaya, sí, con el grupo. Con Maybaya, sí,
2: él empezó. ¿Manda de Ajá. Rock? ¿verdad? Sí, okay, eh, uh, pero ese man, hermano, después de es que se en- enganchó con Maluma, ya llevan muchos años con él, ese man se volvió profesional, y el man puede tocar en, en lo que sea, porque es que hace tiene, un de cosas. tiene la cancha que tiene ya. Acá,
0: tiene aquí el luz, tiene aquí el teclado.
2: Sí, 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 y, y el no, man, no, y el no, man no, se ha no, encargado no. de producir su sonido, de, de ser muy profesional con, su, con sus Táxula, equipos, con su ejecución. Cápsula. Ah, Cápsula con Leandro Viana. Creo que ahí empezó. Eh, ahí estaba también, creo que el hijo de Dixon en la batería. Eh, ah, correcto, sí. Bueno, Esa banda me suena. estamos hablando yo de Vamos
0: a charlar también, creo que yo creo que me cuente cuál, cuál es la Porque es que a veces eh, pues uh-huh. uno puede no gustar el género, puede no compartir el género, pero si claro. uno gusta la música pana, yo creo que es como el cine yo hago todas las películas para poder hablar de ellas yo yo no puedo hablar de lo que no sé y me, yo siempre que veo un show y yo vi un show de esos pana y esos manes tienen un, una preproducción que no ah, hemos dicho cualquiera de los rockeros que, claro. que le encantaría tener aunque sea un poquito de esa preproducción es que así uno también es muy muy romántico no en el tema
2: no pero te cuento que esos manes bueno ellos creo que todos son colombianos eh, Juanes, por ejemplo, eh, Juan Pablo Daza, que es el guitarrista de Juanes, es, miren, man, es un profesional. Pero no y dicho, y Andrés ya... Mesa
0: también, ¿no? Del lado de Andrés Meza, el de Popayán.
2: Uh-huh. Es el guitarrista. Entonces de, hay, hay hay gente que 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 tiene mucho talento en Colombia, simplemente mucho, eh, mucho. saben aprovechar las oportunidades. Y empiezan a, a volverse más profesionales cada vez y, y eso es muy bacano, ver cómo las personas van creciendo. Es muy chévere.
0: Pues mi querido Francisco, ya te dejamos descansar. Eh, sabemos que estamos... Bueno, a 12, casi una de la mañana ya. Gracias.
2: Ya estamos sí. aquí. Pacho, una, antes, una antes de la madrugada. <risa> Uy, Ay, ya. Ya. qué pena no dejarte dormir. Ya para no, eso. Yo, yo sí tengo una curiosidad Muchas gracias. Grande.
1: ¿Vos cómo haces para tener tiempo? ¿Cómo es la preparación física tuya? Porque vos no solamente tocas, vos haces de todo, saltas para todo lado, te (ríe) mueves un montón en el escenario. ¿Vos te preparas físicamente para eso o
2: solo en el escenario? Sí, mira que yo tuve. Yo sabía que cuando cuando fui escogido, sabía que me iba a enfrentar a a un proceso bastante exigente porque eran muchas presentaciones y era no solamente pues, la preparación de las manos para tocar, sino mm. también la parte física. Entonces conté con un amigo, si está viendo por ahí, José Barahona, perro, perro Barahona, un abrazo. Ese man es entrenador personal y amigo de hace, de hace años, y con ese man hicimos un plan de trabajo. Yo le dije al man, mire, yo necesito poder tocar eh, todos los shows que son más o menos entre unos 25 y, y 30 al mes, eh, yeah. y, y no dañarme la espalda, ni dañarme los hombros, ni no tener manguito rotador <risa> Entonces hicimos una rutina, yo nunca había sido de gimnasio y nada de eso, pero yo me le metí de frente a eso, duramos creo que dos meses o tres en preparación, y logramos levantar el estado físico de una manera increíble. Yo siempre... Eh, He sido muy inquieto en la tarima. Siempre me ha gustado saltar, correr, cosas así. Pero con sola, que era la banda con la que yo más explotaba esa parte, eh, yo notaba que me cansaba muy rápido. Entonces, digamos, de 10 canciones, eh, por ahí tres la botaba toda y la otra siete ya Ya (risa) ya me me costaba. Pero entonces ya cuando pasé este proceso de preparación física y llegué aquí a Alemania full, eh, sí. no, eso para mí fue muy fácil. Y Ustedes ven en el video, eh, digamos, todo el tiempo la energía es arriba, saltando, corriendo de todo. Eso eh, sí. a mí me gusta mucho, me gusta mucho porque es algo que la gente agradece, agradece bastante. Después de los shows, siempre se me acercaba la gente a tomar fotos, a decir, hey, qué, 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 qué buen show. Uh-huh. Eh, los dueños estaban muy contentos uh-huh. con el performance. Entonces, eso hace parte. Uno, uno ahí se da cuenta que lo que uno hace de plus, lo que uno trabaja, eh, tiene sus, 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 sus que sus recompensas después. Sí, es impresionante. Ese
0: soy es, 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 es irradiar ese soy. Este. Sí, eso es bacano, muy importante. Muy bacano.
2: Pues depende también de la música, ¿no? Porque estás tocando baladita, ah, bueno, sí, sí, no. A no, lo que no no es que tocando pues, <ríe> no puedes saltar o y una y, salsa ¿no? <ríe> y sacudir ver, la sí, cabeza, ¿no? Sistema,
0: tu, tu género favorito es como el metal, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es lo que más me gusta tocar. Sí. Yo me declaro yo, no, yo,
0: yo, yo no, York vi una llamada Natin Face, algo así. Creo que llamaba así. es una locura, pana. Eh, Francisco hermano eh, a futuro pues deseando de lo mejor vas a continuar por allá Ojalá muchas gracias hermano que tu esposa hermano. llegue rápido y, te haga ¿Y mi hijo, porque, y tu hijo. Uy, ¿te placer grande mejor dicho que ¿no? yo los visite yo creo que este man bueno también yo sí, creo claro. que este man ya lo perdimos eh, Rodrigo
1: sí voy ¿no? a buscar listo
0: papi porque ya? yo no creo que este man ¿a ¿qué aquí hay un <ríe> en, en Platanal no eh, no, estás bien estás feliz y eso es importante cuando tengas todos va a estar yendo, viniendo, chévere. ¿Quién quita que Sola vaya para allá y hagan un concierto en Alemania?
2: Con el, también, estamos, con Freddy, ¿no? también, ¿Sería también queremos señor. eso. Claro, estamos haciendo contactos para, para seguir haciendo cositas eh, importantes más adelante.
0: Managers de la banda ya, hermano, ustedes hagan sí. claro, para allá.
2: Eh, Qué bueno, felicitaciones. Tu tiempo,
0: tu tiempo es muy valioso, Muchas gracias,
2: Rodrigo. Chévere.
0: Y va a conocer un poco más de tu de tu experiencia en, en Alemania y, y, tu, y como, uh-huh. era más que todo como esa parte pues no es una vaina como tampoco tan técnica es una charla y sí. y, y la gente va a seguir escuchando puede escuchar este podcast en Spotify porque el audio lo, lo extraemos lo subimos a plataformas digitales y gracias por tu tiempo el que quiera seguirnos estamos aquí en Caliálles Podcast cierto Rodrigo, ¿pueden?
1: Claro que sí. Estamos en iTunes, en Apple Music, y, bueno, lo entiende, sabes, pero, Amazon,
2: eso. Y, y en su,
0: su página, su, su Facebook es cuál y sus redes sociales, su Instagram, del negocio.
2: Bueno sí. Bueno primero que todo quiero agradecerles a ustedes dos a Jesús y a Rodrigo por este espacio. Para mí eso es muy muy bacano pues que que la gente de todas se acuerde de uno. Eh, muchas gracias por eso. Eh, tenemos eh, en Instagram eh, me pueden encontrar como base Rodríguez b a Rodríguez y también como arroba Signal Hardware que esa es la marca que yo tengo de, de mis pedales y mis servicios eh, como Guitar Tech ¿Es eh, y en Hardware? Facebook Signal Hardware Ajá. Eh, pegado y en Facebook, eh, José Francisco Rodríguez. ¿Qué? Que,
0: que, que eso es? Si, si, ¿Signal? ¿Cómo ¿sí, es signal, signal Hardware? Signal Hardware. Es un sueño muy bacano que tiene, que tiene el Pachito y es fabrica, uh-huh. Rodrigo, el fabrica pedales. ¿sí?
2: Oye, ¿y ¿se han vendido uh-huh. pedales allá o no? Sí, Aquí en Alemania todavía no, eh, arreglaba sí. muchos, en ah, Colombia sí, yeah. aquí en Alemania todavía no, eh, pero... Eh, pues digamos que el espacio que tengo no, no me permite desplegar tanta... El taller, pues, eh, el taller. A futuro. Sí, exacto. ¿A futuro Pero a futuro quería... seguro que sí. Aquí eso se mueve muchísimo. Aquí hay muchas marcas sí, conocidas. En Berlín sobre todo. Digamos que aquí en Colonia no hay. Yo podría ser el, el, el proceso no. por este lado. Claro, eh, claro. Pues me pero se si, el si, lado si de la cosas, cervecería.
0: Arriba, sí, sí, de, sí. de. ¿Cómo se llama esa marca famosa de, a lo, a la, de Alemania? De, 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 a los Honer y de escale esa vaina. Hofner.
2: A los Hofner. Sí, industrializa <risas> esa
0: vaina, hermano. Y lo otro es que por ahí escuché a Pachito también, y no sé si sea cierto, que ya están tocando prácticamente con plugins en vivo.
2: Sí, sí, sí. Hay, hay muchas personas que lo hacen. La, yo lo hice. ¿no? Yo, lo, yo lo traté de hacer un tiempo. Eh, es incómodo a veces porque tienen que llevar el computador la interfaz todo eso y esos son equipos que no, no están diseñados como para soportar ese trote y en una tarima ah, pues. sabes a la vibración todo eso entonces hay personas que lo hacen eh, es, es algo muy recomendable porque vos ya tenés todo tu sonido ahí Ya, simplemente lo sacas por la interfaz y toda tu ecualización, tus settings están ahí, entonces es es una opción muy viable, es económica porque, digamos, pues, versus tener pedales y amplificadores de tubos y todo el poco de cosas, que transportarlas es costoso y también adquirirlas es costoso y el mantenimiento versus sus equipos eh, ya con software, con una interfaz y esto de pronto ya es algo más fácil de, de transportar y puede ser más económico, puede ser más económico y es más configurable. Bueno, digamos Pero que bueno, hay muchas ventajas Son maneras
0: de, manera de ver las, las cosas sí, con sí, gustos sí. y de todas maneras... Vamos dejándote porque aquí nos hemos hablado toda la noche y con vos. Y vamos a dejar más adelante solamente hablando de producción musical, que este man de eso sabe también, y el tema del, del, del proyecto de, de, del los pedales y toda esa vaina. Pues
1: claro eh, que sí.
0: hoy, hoy queremos conocer tu experiencia pues como inmigrante latino en Alemania. Eh, y gracias a todos los que conectaron, a, a Precio, con todos Luis, Luis Gabo, tus amigos, y la gente, la gente que se va a conectar más adelante. Mm. Te deseamos
2: sí, lo mejor. Muchas gracias a todos. Saludos saludo para todos los que nos vieron. Un abrazote desde por acá. Un abrazo grande.
1: Bueno, lo mismo. Chao.
2: Chao. Gracias. Feliz noche.
0: No se olviden seguirnos. Chao.